0: Was het niet Joop die zei, de fiets, de fiets en verder niets. Nou, wij gaan verder. Het leven op, maar vooral ook naast de fiets. Dit is de Live Slow Ride Fast
1: podcast.
0: In mijn oren, in mijn neus en ogen, onder de knoppen van mijn camera, op de vloer van mijn kamer... naar het uitschudden van de schoenen als na een dagje strand... Als een onbedoeld souvenir, als een aandenken aan die schitterende Monte Santa Marie, de legendarische strook. Stof en zand, overal stof en zand. De Strade Bianca van 2020 lag er iets wat droog bij. Het kan ook niet anders, de hitte was verzengend en zorgde dat de renners als lijken op de fiets over de Monte Santa Marie reden. Kapot gestreden, afgemat door een slopende koers en niets ontziende sterata quicksteprenner Davide, geen familie van Ballerini, stapte uit koers voor onze neus. Hij had vier flessen Pellegrino en twintig minuten volledige afzondering nodig om weer bij zinnen te komen. Zo nu en dan is de uitdrukking dwangarbeiders van de weg. Net iets meer van toepassing dan anders. Gisteren was zo'n dag. Maar maakt u geen zorgen, beste luisteraar. Inmiddels zijn uw favoriete podcasters weer ook geheel proper. Stof is opgetrokken en heeft zich via doucheputje een weg terug naar moeder natuur gevonden. Gelukkig maar, want het is de hoogste tijd voor je periodieke portie wielergebabbel. Na de inleidende beschietingen van afgelopen week is het nu tijd voor het echte werk. Mijn naam is Steven Bolt en tegenover en Over Mij City. I stand up.
1: We
2: waren erbij hè? Prachtig man gisteren. Wat een dag
0: hè? gaan we het uitgebreid over hebben, maar ik wil eerst even ergens anders over praten. Jij hebt net gefietst. Ja, En uh, ik zat op het terras en boven mij kwam er een bezweten, maar glimlachende kop uit een heel klein Toscaans-Italiaans raampje. We gaan zo meteen uitgebreid vertellen waar we zitten. En die zei, ik ben net even vol, vol bak uh, die klim opgeknald. Maar mijn wattages waren goed... maar ik, uh, mijn tijd was wat minder. Ja, het Toscaanse eten begint eraan te plakken. <laughs> nee, nee, maar ik, ik kom hier al tien jaar. En
2: uh, volgens mij mijn beste tijd was van 1 oktober uh, 2012. Dus dat was eigenlijk een week na het WK hier. Volgens, of na het WK in Valkenburg. En toen ging ik hier naartoe voor Lombardijen of zo, weet je wel. En toen was ik ook net achter geworden in de Vuelta. Dus toen stond ik zo scherp als een mes. En met hetzelfde wattage was ik, uh, was ik, was ik, was ik 30 seconden sneller. Dus, uh, 30 seconden sneller ja. Maar... Uh, ja Tof om hier weer te zijn, toch? Ja. We zijn hier naar, waar zijn we? Waar zijn we? Ja, we zijn in Borgo Lekkie. Lekkie in Chianti. Waar uh, wij eigenlijk na, na de Lombardij in twee dagen ook heen zijn gefietst toen. Uh, ja. Een maandje of zes geleden, denk ik. Of misschien wel langer geleden. was oktober 2019. Ja. En ja, dit is eigenlijk mijn happy place. Waar ik één keer per jaar uh, een paar dagen heen moet. Om dan uh, ja, helemaal te ontstressen hier. Want veel stress is er in dit dorp niet.
0: Lekki in Chianti. Midden in de Chianti. De wijnstreek. Ja. Uh, in Toscane. Uh, we, we hebben de auto gepakt van de Savanne. Uh, Toch ook niet een hele, ja. uh, heel lastreekje, om het zo maar te noemen. Uh, zitten we nu aan een aperol spritz Samen met
2: Renate Verhoofdstad. Gaan we dan die, die,
0: die, ja, die, die
1: Aperolte's. Die, die... Hij staat al een tijdje te wachten. Ze ja, ja, ja. ja, is half leeg.
0: Welkom, Renate. <laughs>
1: Dankjewel. Ik
0: ga je zo, zoals ze doen gebruikelijk in deze podcast uh, met alle egaars ja. introduceren. Uh, maar uh, vertel eens. Is dit je eerste podcast ooit? Nee, Als gast dan?
1: Nee, nee. Ik moet jullie teleurstellen. De primeur is naar iemand anders te gaan. Nee, ik schuif ook wel af en toe bij de radio aan. Maar er uh, um, is ook een hele aardige goede uh, podcast over Italiaans voetbal. Lo Stadio heet dat. Is dat, dat. met
0: Enimiel Schelf is trouwens?
1: Nee. Oh. Nee. Willem Haak oh. en Wesley uh, Mak.
0: Oh, hij is een keer te gast geweest. Ook. En dat, dat zijn
1: dan. echt twee super jonge gasten die alles weten. Ik bedoel, ik dacht dat ik een klein beetje verstand had ja. van Italiaanse voetbal, maar deze jongens, echt, het is ongelooflijk. Ik, ik word er nederig van, ik alle statistieken, ik alle voetballers uit hun hoofd. En die maken een wekelijks podcast over het voetbal in de serie A en daar mag ik dan ook wel eens een beetje over vroeger komen vertellen. Tof. <laughs> ja. Ja, en
0: um, wel de eerste podcast dus.
1: Wel de eerste wielerpodcast. Luister,
0: welke, wel, wel, ben je eigenlijk meer een wielren of een
1: voetbalmens? Nou, Gebertes ik denk dat mijn na, naam mijn hart slaat, denk ik wel. Ik, ik ben echt uh, een meisje die vroeger uh, als zevenjarige naast mijn vader uh, op de grond zat. als hij zijn tandwielen in de wasmachine legde. En die mij al vroeg meenam naar een Nederlands kampioenschap in, in de zomer, in de tour. Het klassieke verhaal. En uh, dus, dus uh, mijn vader is overleden. Dus ik merk dat wielrennen ook gek genoeg belangrijker wordt sinds zijn overlijden. omdat ik dingen die ik met hem gedeeld hm. heb, nu niet meer heb. Dus ik denk heel vaak: oh, als ik bijvoorbeeld gisteren had ik meteen mijn vader gebeld, had ik gefeestarmd. Kijk nou waar ik sta, weet je wel, moet je zien. En dan had hij voor de televisie gezeten. We gingen altijd naar de Ronde van Vlaanderen, stonden op de Quaremond. Dus ik denk dat mijn mijn hart misschien iets meer uitgaat naar het cyclisme, maar uh, ik hou hou van verhalen. En uh, en die zijn ook rondom het Italiaanse voetbal uh, voldoende te vertellen. En ook boksen vind ik bijvoorbeeld ook te gek vanwege... De verhalende, de, verhalende, de verhalende kwaliteiten van die sport. Zeg maar.
0: Voor de luisteraar die nu ineens denkt: zitten ze niet in de Chianti, maar zitten ze op het circuit van Imola. Ze zitten <laughs> buiten. Uh, en dat betekent dat er nu dan een, 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 een langzaam lopende Italiaanse vrouw in een, in een uh, gordijnje. Vier panda. En een vier panda, panda langs komt, uh, een spelend jongetje met ze een gaan voetbal. Maar het lijkt alsof alle auto's die hier rijden... een 4 liter of een V6-motor erin hebben liggen. Dus dat is het geluid wat we horen. Is je een thuiskomen?
1: Heel erg ja. thuiskomen, ja. Ik, uh, ik heb hier... Uh, ik heb hier in totaliteit negen jaar gewoond. Ook in Toscana. Ja. Ik ben... Uh, Ooit Italiaans gaan studeren in 2003. Um, dat was een, een grote winst en een, en een heel hevig verlangen. Sinds ik als meisje van 13 volgens mij voor het eerst naar Italië ging, dus het ging echt een droom in vulling. En toen bleek ik aan, bleef ik uiteindelijk werd ik verliefd, nog verliefder op het land, maar ook heel erg verliefd op een Engelsman. En die werkte en uh, woonde in Italië als schoenontwerper. Daar ben ik aan blijven plakken. Dus ja, ik heb ik heb echt de Italiaanse droom geleefd voor mijn gevoel, echt uh, negen ja. jaar lang. Uh, Hele bijzondere tijd meegemaakt. Uiteindelijk wel teruggegaan naar Nederland. Maar je, als je zo lang in het buitenland hebt gewoond... blijf je v- voor mijn gevoel altijd met één been sta ik in Nederland... en met één been sta ik in Italië. Dus als ik in Nederland ben verlang ik naar Italië en, en, ja. en vice versa. Dus uh, En ik was er nu... Ik ga meestal wel een keer al vier, vijf per jaar terug. En de laatste keer dat ik er was, was in uh, Rome in... Uh, uh, in december met mijn oudste dochter. Ja, sindsdien ben ik hier ook niet meer geweest. En natuurlijk ook vanwege COVID wel al het nieuws en veel contact gehad met vrienden en zo. Weet je wel. Dus ik, ben, uh, ik voel me heel erg thuis. Dus dankjewel voor de uitnodiging. Ja en, ja, en dan
0: kan je nog iets vertellen over de vorm. Wat weet je nog? Dus bij de lagers, dat wij, de Laurens, dat wij de Renate Verhoofdstad, die, ja, die met een, ons mee.
2: We heel die April-tapes zijn met een heel wild idee ontstaan. Ja, denk ik wilde met een groep uh, Italofielen ja. de koers in Italië beleven in de eerste week dat de koers weer terug is zeg maar en uh, nou ja dat, uh, dat lukt aardig dat, dat lukt aardig ja, ja we hebben de komende week nog twee hele interessante gasten Max zelf klapte ja zeker ja, nou, we krijgen Thomas Dekker die sluit vanaf morgen wel eens aan en Lidewaij van Noord. Dus, uh, da, en dat is uh, de, de schrijfster van het boek. Thomas hoef ik denk ik niet te introduceren. De meeste zin, mensen zullen zin, hem wel kennen.
1: Een
0: wiel, wielrenner. Ja, voormalig wielrenner, wielrenner. wielrenner.
1: En mijn oude buurman.
2: En uh, ja, Renat is de oude buurman. Dus dat was de link ook die, die, die meteen hartstikke leuk was natuurlijk. Want ik... En Lidewaij is de schrijfster van het boek Pellegrina. Ja. Nou ja, wat jij mij volgens mij drie jaar terug een keer... Uh, in een van de eerste podcasts die ja. we hadden gedaan... Liet jij, liet jij dat boek in de mink even achter van... Uh, ik kom pas terug als je dit gelezen ja. hebt. Want dit is, wat mij betreft, het, het mooiste wielenboek van de laatste tien jaar. Ja, ik vind Dus, uh, ja, en die woont in Italië. En ze schrijft, uh, ze, ze heeft inmiddels meer wielenboeken geschreven. Maar de, ja, dat lijkt me ook super tof om haar in de podcast te hebben. En met een wild idee hebben we al die mensen eigenlijk naar Italië gekregen. Verlieden wij woont in Italië. Met een maar...
0: video-appje.
2: Ja, dat was. was <laughs> een goede pitch, hè? Dat is een goede pitch, hè? Zeker een goede pitch. We, ja, gewoon gefeest. Ja. ja,
0: of nee, ja, gewoon een videoboodschap. Hebben we ik weet nog op. dat jij meteen zei. Uh... Ja, uh, b- 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 ja oké, okay. ja, nee, wat een top de... idee gaat.
1: <laughs> ja, 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 echt meteen was ik er voor in, tuurlijk.
0: Uh, hey, voor voor uh, luisteraars ja, die uh, onder een steen gelegen hebben... en nog niet weten wie jij bent. En uh, iedereen, alle andere mensen die dat nog niet weten. Je bent journalist, schrijver. Werkte, ik word echt lek gestoken ik door de negen, maar dat uh, terzijde. <laughs> Het is een hard leven, podcasthoofd. Uh, je werkte vanaf 1997 als redacteur en eindredacteur voor, de, uh, voor programma's als... Sportpaleis jongen, en Holland Sport... dat, is, dat, is, dat, dat kleeft wel heel erg aan jou, hè? Dat, die ja. twee programma's. Zijn ja.
1: Nee, nee, dat is ook wel zo, maar ook wel met enige trots. Um, maar dat klopt, ik ben, ik ben uh, ooit als razende reporter... na een opleidingsjournalistiek uh, bij RTL begonnen. En dat was fantastisch, want dan ben ik anderhalf jaar lang... heb ik daar zeven dagen in de week gewerkt... en uh, mocht ik als jongste bedienen Louis van Gaal... en allerlei hotshots uh, interviewen. Maar er was geen moment tijd om een keer de... De, de, de stopwatch stil te zetten en ja. om ook eens af en toe na te denken... over wat ben ik nou eigenlijk mee bezig? Wat maak ik nou eigenlijk? Is wat ik maak wel goed? En toen, ja, toen begon de VPRO met een, met een, ja, een sportprogramma... Sportbeleid de Jong, met Wilfried de Jong... Um, ja, wat een wekelijks documentaireachtig programma was waar ik die ruimte wel kreeg. En veel mensen vonden dat toen een stap terug. Ze zei, je bent nu verslaggever... en dan ga je daar als redacteur aan het werk. En, uh, maar ik vond het een opstap... en dat is achteraf ook wel gebleken... omdat mede dankzij Wilfried... maar ook door voor de VPRO te werken... Ja, word je toch in de gelegenheid gesteld... om op een andere manier naar onderwerpen te kijken. En daardoor ontwikkel je soms ook een soort... Uh, ja, zintuig of um, mm. intuïtie voor hoe je... Um, ook op een andere manier naar sport kunt kijken. Je kunt verslag doen van wedstrijden, je kunt historie opzoeken. Maar ja, er zijn gewoon heel veel manieren om naar sport te kijken. En dat heb ik, heb ik denk ik uh, mede dankzij Wilfried de Jong heel erg kunnen ontwikkelen bij onder andere dat soort programma's. Hoe ben
0: je daar terecht gekomen? Was dat was dat? Dan? Ja, ik
1: weet niet. Volgens mij hoorde ik op een gegeven moment van daar zoeken ze iemand of zo. Ken je Wilfried al? Nee, maar die zat wel, die, die zat wel aan tafel. En uh, uh, ja. Het sollicitatiegesprek? Nee? Ja. Okay. Okay. Ik okay. had het sollicitatiegesprek Die gaan met de, de rijstel staan. Ja. <laughs> Hoe was dat? Ik weet nog, uh, de VPRO zat net in een, in het, in, in een nieuw gebouw op het, op het mediapark. Dat was al vrij indrukwekkend. En dan kom je binnen door een, door een schuifdeur en dan ga je betonnen trappen op. En dan staat er een hele grote tafel in. Uh, in de ontvangstzaal. En daar zat uh, Wilfried. Samen met de toenmalige regisseur. Of ook een andere eindredacteur nog. En ik had meteen een goede klik met hem. Ik bedoel, hij is denk ik. Ik uh, voorzichtig zijn. Maar ik denk dat hij een jaar of 17 ouder is. Of zo dan ik. Ik was denk ik echt 25 of zo. Heel springerig. Uh, reet ambitieus. Maar uh, ook ja, zoals ik ben. Vaak iets te veel praten. Maar wel met een soort goede energie, denk ik. En dat is wat hij ook heel erg heeft. Dus ik denk hmm. dat hij dacht van uh, ze is jong. Ze is misschien nog niet heel erg ervaren. Maar uh, ja, hier heb ik wel een goed gevoel bij. En uh, volgens mij uh, was er te, was te weinig twijfel. Was het meteen een kan en kruiken. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. We zijn, ze hebben heel veel mensen voor Holland Sport en voor Sport Jong gewerkt. Ook toen ik in Italië woonde inmiddels. Ook allemaal hele goede mensen overigens. Maar... Als je nou al die jaren... we hebben dus inmiddels over ruim 20 jaar geleden ja. of zo... is dus Wilfried, ik en Rob Hotselman... de ja. gelauwde cameraman-regisseur, zeg maar ook. Ja, wij zijn eigenlijk nog steeds een driemanschap. We maken nog steeds dingen samen en um, komen toch vaak weer bij elkaar terug. Dus uh, de trident uh, Wilfried de jong Rob om aan zijn Renate Broosdag. En ja. ik denk dat dat werkt... omdat Rob is uh, een soort kunstenaar met beeld... maar is een beetje ingetogen jongen. Ja. En die heeft weer een beetje schreeuwlelijke als ik nodig... die af en toe dwars door deuren heen gaat... om sporters voor dingen, ge- hè, dingen ja. voor je te laten doen. En, en, en Wilfried heeft mij, denk ik... en Rob ook weer nodig als sparringpartner. En, en uh, nou ja, dus uh, zo...
0: Dus de, de, de rol van Rob. We, we kennen allemaal de, de documentaires over. Uh, bijvoorbeeld die over Roep Ben en zo. De rol van de cameraman is wel altijd een soort van. onderbelichte, om het zo maar te zeggen. Je hebt mensen voor de camera die worden. Maar ik denk dat. klopt het dat als hij er niet was geweest het misschien allemaal wel niet zo succesvol was geweest.
1: Ja, ik denk dat Wilfried dat ook als eerste zou ja, he? uh, beamen. Ja, het is echt uh, het is een, een soort goede ge- chemie tussen uh, die twee... en tussen ons drieën, denk ik... Um, maar soms loop je als makers, dan, dan wil je een onderwerp maken over iets... en dan loop je als maker soms ook vast... omdat je wel weet wat je wil maken of je hebt het idee wel redelijk voor je... maar dan ontbreekt soms dat laatste stukje... en dan komt Rob vaak in de mix en die komt dan met hoe hij dat wil verbeelden. Ja. Hij zegt ook heel vaak van... Uh, ja, maar weet je wel, als je... we hadden het nu over, over de Tour de France laatst... en, en, en dan uh, heb je het over. Uh, je kunt... Een, vlucht, een renner op de vlucht kun je, kun je filmen dat hij uh, op de vlucht is. Maar je kunt ook een adelaar die boven een bergtop uh, cirkeltjes uh, uh, draait. Of je kunt natuurlijk dat op allerlei manieren ja. in beeld brengen. En daar is Rob gewoon ja. heel erg goed in. En ik denk als je dat doet, dan tellen dat soort lagen uiteindelijk op. Dat geldt natuurlijk ook voor een verhaal. En dan wordt het beter, denk ik.
0: Zullen we het even over gisteren hebben? <laughs> maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst even luisteren... naar een korte boodschap van onze vrienden van de Meat Lovers... Met de Meat Lovers breng je een restaurantervaring bij je thuis. Lekker in je eigen vertrouwde omgeving, maar dan met de kwaliteit die je in een restaurant zou verwachten. Volle bak genieten. En hoe jouw kookkunsten ook zijn. The Meat Lovers heeft producten voor keukenprinsessen en prinsen op alle niveaus. En ze helpen je graag verder om jouw kookkunsten te perfectioneren. Ga dus meteen naar themeatlovers.nl slash podcast. Je krijgt daar namelijk, met de code live slow, ride Fast 15% korting op je bestelling. En alsof dat nog niet genoeg is, geven ze bij de Meat Lovers elke aflevering van de podcast... een Vuurkoning barbecue pakket weg, de waarde van 100 euro. Het enige wat je moet doen is je even inschrijven op Meat slash podcast. We maken de winnaar weer bekend in de volgende podcast. Check Meat slash podcast en knal maar aan die barbecue door met de show. Wat was, Laurens, voor jou het moment van de Strade Bianca 2020?
2: Um, het moment... Nou, het moment is uiteindelijk denk ik de dimmerage van Wout. Ja. Dat hij gewoon naar de streep rijdt. Ja,
0: ja toch? Ja, zeker.
2: Ja, de, als je
0: de, voor jou? De, voor, ja. voor
2: mij... Uh, nou, wij, stonden, wij stonden op de, de zwaarste strook van de dag. Ja. Uh, na 135 kilometer. We hadden twee uurtjes eerder... hadden we, hebben we staan kijken naar de dames die op een strook eerder... want die gingen niet over de Santa Maria. En het verschil viel mij gewoon op van... Uh, de dames zagen er eigenlijk nog vrij fris uit. Ja. Die waren daar na 80 kilometer... En bij de heren, ja, nou, ja, jullie hebben al bij meest aan kijken, en dat, dat waren alleen maar lijken op de fiets, en dat, dat had toch vooral te maken met de hitte denk ik.
0: Jij zei tegen mij, het is toch alsof je naar een, 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 een amateurkoers of naar nou, een cyclo aan dus nou, kijken nou, nou, zo ja, langzaam ze, ze ging het de... niet hard meer. Nee.
2: Ik bedoel, nou, de, Fugersang reed echt daar op die strook. Wij stonden waar Fugersang, ja, die reed voor
0: Kilometer 130 was dat.
2: En dan had je die groep erachter waar Betty Holop kop reed. En Van Aert en uh, Schachman, die voor onze neus reed die daar even de, de gracht in. Jij hebt nog een foto gemaakt van de strook zeg, van maar Dan zie je echt... Het was, was eigenlijk voor jou, nee. Ja, je kon ik, hem echt niet doen. Ja, geven. ik denk, wat doet hij nou, joh? Maar die, later heb ik ook een interview met hem gelezen. Hij zei, ja, ik zag niet niks door de stof. Ah, ja. Dus vandaar dat ik... Ik pakte op die strook twee keer te veel risico. Hij is blijkbaar verderop nog een keer uit pedaal gemoeten. En daardoor werd hij zo voorzichtig, zei hij... dat hij op de laatste strook eigenlijk te weinig risico pakte. Ja. Maar het was inderdaad... Ik, we zagen alleen maar lijken. En nou ja, ik, ik zag dat Renate, die hoorde ik praten... over hoe ze naar sport kijkt. Kijk. Ja. En uh, ik heb daar ook... Uh, bij, de meis- bij de meisjes bijvoorbeeld uh, begon ze... Dat zie je hoe... Uh, na, ja. na de eerste twintig meisjes zei ze... Ah, oh, meisjes, stap gaf. af. Ja. lekker bij me. Ja, kom ja. lekker bij me. En bij de mannen had ze dat helemaal.
0: Volgens mij wilden ze... Het ja. is iedereen even knuffelen die ja, langs dat, dat heb je wel drie keer gezegd. De manier waarop jij als... Uh, nee, hoe jij naar de koers kijkt. Dat, dat, je, dat je al een paar keer een soort van moedergevoelens... Uh, uh, over die, die renners krijgt.
1: Nou... Uh, ik wil niet als een enorme softie aankomen <laughs> ja. hier, maar het is wel zo dat uh, als je aan mij vraagt van wat maakt er nou de meeste indruk op jou, en ik heb ook ja. best wel bij wat koersen gestaan, is dat um, is het de, de, de complete leegheid en holle ogen in de, de holle blik in de ogen van die is allemaal. En inderdaad bij de, bij de mannen meer dan bij de vrouwen, alle Philippe, Sagan, van der Poel, dat je echt dacht van. Uh, um, Jezus, weet je wel. Mij deed het... Uh, uh, ik, ik hou ook heel erg van de geschiedenis van het wielrennen. En, 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 ik, en, en je hebt natuurlijk een soort historische etappes of koersen... die de, de, de geschiedenis kleur geven. En dat, uh, dat is een etappe over de Gavia en de Giro. Of dat, uh, uh, dat is over de Monte Bondone toen, toen Charlie Gould volgens mij... in een half toestand van zijn fiets af moest gebikt uh, worden. Wat mij betreft was, was gisteren was zo'n koers. Ja. Volgens mij was gisteren een wedstrijd waar over tien jaar reconstructies van worden, worden gemaakt. Ja. Waarbij je... Um, ja, Hoeveel renners hebben maar uiteindelijk? Volgens mij nog geen 25 procent. 42, 42.
2: 42 mannen.
1: Ja, ja, nog geen 25 procent heeft de koers uitgereden. Uh, er is nog nooit zo'n groot verschil geweest... tijdsverschil tussen de nummer 1 en de nummer 10. Uh, en dat zijn... Uh, dat. Ik ben niet zo van de data, maar dat zijn wel cijfers die... die die, die, weet je wel, die ja. daaraan herinneren. Dat was een soort bijna ouderwets. Oh, ja. ja.
2: En het is ook niet zo dat die jongens voor, voor de lol afstappen. Hè? Het is voor iedereen de eerste koers van het jaar. Het is toch wel lekker als je hem uitrijdt, zeg maar. Nou, dus die, die Davide dat was niet uit luxe.
0: Die Davide Rebellin, dat was die Italiaan... Die, bij die Of uh, ballerina, zei <laughs> Rebellin. Rebellin, nee. <laughs> <laughs> die kan daar <laughs> ook wel vrij hol uitzien. Nee, maar die, die, die was echt... Die was die, niet die, goed. Dat was nog 130 kilometer. Ja, maar die zat ja. al in de auto. Ja. Die,
2: die was gewoon bevangen door de hitte, die ja. jongen. En... Uh, ja, de hit heeft daar ook ja. mee te maken. En de eerste koers van, de, van het jaar. En dan meteen zo'n koers rijden, weet je. Dat, het is niet de ster Of de, de, de massagraatse die je rijdt, zeg maar. Ja, dus precies. het is echt een super zware koers. En uh, nou ja, dat bleek ook wel. Dat is, ik heb ploegmaats gesproken. De Marquis van uh, vorig jaar, die, die heeft hem wel uitgegeven. die zei, nou, dit is... Uh, dat is niet normaal. Antoine Tolloek, die zei, ja. ja, die was ook helemaal, uh, helemaal naar de vaartjes gisteravond. Die zei, vanavond ben ik kalm. Dus, ja. Uh, ja, 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 ja.
1: Ik las ja. dat Wout van het kost me echt twee dagen om ogen weer een beetje open te krijgen. Er zit natuurlijk zoveel stof in. En dat je ook bijna niet kon ademen door die stof die natuurlijk in je keel en ja. uh, je strot... Uh... Nou, het was
2: extreem. Ik heb, ik, ik heb een rondje ochtends gefietst over die stroken... Ja. Nou, ik ging zelf ook kapot van de hitte. 60 kilometer fiets, weet je wel. Na, na, na 30 kilometer wil je een slok uit je bidon drinken. Dat is 50 graden het water. Dat is bijna thee wat je drinkt, zeg maar. En uh, doordat het hier ook zo lang niet geregend had. Want ik heb zelf stralen twee keer gereden in het voorjaar. Lagen die stroken er heel anders bij. Want het was gewoon alsof je door soms door 5 centimeter losliggend grind aan het rijden was. In plaats van dat het een beetje aangestampte aarde was. Dus... Het was ook een beetje gevallen. Ik was er niet rauw omdat ik niet hoefde te koersen gisteren.
0: Maar jongens, kunnen we even in het kader van uh, Claim Your Fame? Wout van Haart. <laughs> ja. Je had hem gekold. We hadden hem gekold natuurlijk. We hadden hem
2: gecald, uh, in de, in de, in de, in de omdat hij op 10 zo goed reed. Ja, was en, uh, dat is één. Dat is één. En we zijn natuurlijk hartstikke trots dat hij echt heel fanatiek met Dirty Cancelled bezig geweest is. Die rit van 320 kilometer die we 31 mei of 30 mei or, organiseerden. En waar hij ook aan meegedaan heeft. Over twee weken komt een film daarover uit en dan speelt hij uh, volgens volgende mij nu, week aan, ja. Volgende week al. Ja. Dan gaan we hem nog een grotere rol geven. Hè. Je edit nog maar een paar minuten extra Zo, erin. Zeker. Nee, nee, maar. Uh, Dit heeft
0: direct bijgedragen aan het succes. Ja, dat vanuit, kan we niet we anders. Dat mogen duidelijk
2: zijn. Ja. <laughs> ja. nee, dat duidelijk Maar uh, ja, dat vond ik ja, nee, super. Weet ja. je, ik uh, bedoel, natuurlijk uh, is het een gebbetje, maar. Wat Nicky toen ook al zei, weet je, hij, was toen, hij was toen toe aan een uitdaging. En dat heeft hij volledig serieus aangepakt. En vanaf 1 juni ging hij ook weer serieus trainen. En uh, ja, dat is toch wel super vet als hij dan, ja, zoals gisteren, echt een heleboel oprolt eigenlijk.
0: Het las dat ze den, uh, in zijn ploeg als performance manager al wel uh, in de gaten had dat hij heel erg in orde was. Omdat hij echt van die gigantische waarde trapte Hij reed gewoon
2: met al die klimmers mee ja. in, in, in tien jaar. Dat ja. had ik ook gehoord ja. van Tom. En uh, nou ja, hij is 77 kilo. En al die klimmers zijn 67 kilo, zeg maar. En uh, ja, dan moet je toch wel serieus wat taartje duwen... Om, om daar gewoon fluitend mee omhoog te rijden. Weet je? Hij maakt de grapjes met zijn telefoon. En uh, ja,
0: gewoon... Uh, ik denk, uh, Sanremo, ik geef hem ook een goede kans eigenlijk. Verdiende winnaar, hè?
2: Hij kan
1: sprinten ook, hè?
0: Ja, ja dat hebben we in de tour gezien. In de Tour.
1: Ja, ja. Ja. Nou ja, echt een gedroomde winnaar... wat mij betreft om allerlei redenen, inderdaad. Ik... ik uh, ik zat gisteren te kijken naar dat shot dat hij dus net gewonnen had... en een fles water over zijn hoofd uitstortte. En, en hij heeft een soort lichte pluk in dat, in dat hele mooi gekauveurde haar van hem zitten. En ik, ik keek naar dat beeld en ik dacht... Uh, als je dit nu in zwart-wit uh, uh, tinten voor je ziet... Dan, dan is het nog meer de gedroomde winnaar, zeg maar. Omdat hij ook... Uh, dit is een koers... Dat zeggen Itali aan de, de Daltri tempi van andere tijden weet je die, die, die doet terugdenken aan, aan, aan de tijden van Girardengo en Koppie en Bart ja. die, zeg maar en hij ook qua Qua, qua beeld past hij daar zeg ja. maar heel erg bij.
3: Wat, wat is
0: dat? Is dat, is dat zijn, 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 gewoon zijn hoofd? Zijn... Het is
1: gewoon een goede gebeitelde kop of zo. Ja, met een goede kop met haar. Strakke zelfs lijn. na zoveel uren op een fiets met een helm op zijn hoofd... <laughs> ja. zit dat haar nog goed. Dus uh, hij heeft gewoon een, echt een goede kop, vind ik. Mooie renner om naar ja. te kijken. Maar ja. ik vond ook... Kijk, de Italianen keken enorm uit uh, naar deze koers. Dit is de de Toscane met Florence als hoofdstad. is ook het gebied van de renaissance. uh, Heeft plaatsgevonden de wedergeboorte van de kunst. Italië heeft natuurlijk zwaar te verduren gehad door die coronacrisis. Dus ze zijn er heel erg trots op dat ze deze koers... dat zij, uitgerekend Italië, uh, uh, de Strade Bianche... uh, dat dat zij het seizoen, het wielenseizoen, uh, weer hebben af mogen uh, mogen trappen. En... uh, ik, ik denk gewoon, ik, ik denk dat hij gewoon uh, een, een renner ook is waar, en dat deze koers ook heel erg voor afzien en voor lijden staat. Hè. En, um, en, en dat Italianen, die hebben meer dan wij Nederlanders de afgelopen maanden afgezien. En daarom is, is het wielrennen ook zo populair hier, ja. omdat het natuurlijk staat voor uh, de wederopstanding van het wielrennen. De wederopstanding van Italië na zo'n zware periode en dus... Eigenlijk ook de wederopstanding van Wout van Aert... nadat hij vorig jaar in de toeren uh, zijn dijbenen open spleet aan een drang ja, heeft. Daar stond jij eerst. vrij
0: dicht, uh, dicht op, hè?
1: Ja, ja, ik, ja ik was inderdaad... Uh, dus de cirkel is een beetje rond, mm, hè? Ja. Uh, ja, ik, ik was vorig jaar uh, de enige etappe in de toer waar ik bij was... was de tijdrit in Po. Ja. En um, ik was er op uitnodiging van de Belgische televisie... En wij kwamen toevallig bij de ouders van Wout euh, nou ja, kwamen we te staan langs het parcours. En ik denk dat Wout twintig minuten later van start ging. Ik heb toen nog een gesprekje gehad met zijn moeder. En vroeg haar van, uh, ja, hoe zenuwachtig bent u? En toen vertelde ze tegen mij dat het eigenlijk onmenselijk was... om als moeder, als ouder uh, een, een kind te hebben dat op een racefiets zit. Dat het ja. eigenlijk gewoon niet om aan te zien is. Maar ja, je kind is dus. wielrenner en je komt naar de tour en, en, en je hoopt natuurlijk dat het allemaal goed gaat. En toen ben ik weggegaan, wij gingen weer door. En ik hoorde gewoon twintig minuten later dat hij daar in dat dranghek reed. Het en, en, was
2: dezelfde bocht, hè? Het
1: was dezelfde bocht. Ik stond in die bocht, dus ik zie dat dranghek nog voor me. En ik, ik moest natuurlijk vooral aan die moeder denken. Van, uh, ik ben blij dat ik twee meiden heb die niet op wielrennen zit. <laughs> maar... Um, ja, ja, ik vond, ja. en ik hoorde, wat ik ook ongelooflijk vond, is dat ik me nog verhalen herinner van mensen. Ik dacht ook wel van Jumbo of zo, dat ik verhalen opving. Die zeiden, ja, ik weet echt niet of dat weer oh, je helemaal fiet. goed komt. Ja. Weet je? Want het is zo uh, heftige blessure. En daarom is het extra mooi dat hij natuurlijk vandaag. Uh, hij heeft
2: geluk gehad. Of geluk gehad. Hij is in, uh, daar in Frankrijk schandalig slecht dichtgemaakt, ja. geloof ik. Dat alles eigenlijk ja,
0: de buitenkant vergeten, was dicht, maar ja. Ja,
2: om het zo maar te zeggen, maar van binnen hing alles daar los te flubberen. En volgens mij toen hij terug in België was, hebben ze, hebben ze het weer opengemaakt en echt netjes dicht gemaakt. En toen pas kon de revalidatie goed starten, maar die pezen en die spieren die waren gewoon niet gemaakt daar in Frankrijk. En uh, ja, volgens mij ook, ik heb dat een beetje gevolgd zijn revalidatie. Hè? Hij kon pas volgens mij uh, in januari voor het eerst crossen. En uh, zoveel fysio bij, uh, bij Maasgalk en, uh, ja. en, en, en een chiropractor en ook van de ploegen uit. Dat is, dat is gewoon een gigantische revalidatie geweest. Ook nu nog zegt hij dat hij nooit twee dezelfde benen zou krijgen. Maar hij hmm. wil niet over zeuren. Nou ja, je ziet gisteren uh, hoe die rondrijdt.
0: Meer, is, uh, g- meer gegunde winnaar is er uh, bijna niet. Zijn, uh, zijn uh, ja, bijna even knie. Uh, gisteren niet. Uh, als we dan toch een beetje de polemiek opzoeken. Er kwam een Mathieu van der Poel op een meter van mij af langs, nou die had ook een uh, inwards noemen de Engelsen dat, een naar binnen gekeerde blik. Ik kreeg twee minuten eerder een appie op de vriendengroep
2: uh, langs dat dat Mathieu kwartjes gekocht had,
0: Uh, of uh, voor de de parkeermeter,
2: zeg maar. Dus uh, die was vlak daarvoor gelost, maar je zag meteen, die gaat ook niet meer terugkomen. Dat was uh, klaar. Nog wel uitgereden? 15 ja. Ja, het, maar het lag daar
0: al zo ver uit elkaar. Ja. Je, kon, je
2: ging ook niet meer 40 plaatsen terugzakken. Nee, het, zeg was, maar.
0: het was echt al, hoezo ik op 130 kilometer langskwam... was het duidelijk dat er gewoon zes mensen of zeven misschien hooguit... Ja, onder de dagprijs
1: prijs gingen. Ah, maar Mathieu had ik wel inderdaad van zijn fiets af willen halen... aan, aan ja, mijn boezem ja, willen ja, durven, kom maar jongen, hou daar nou toch ja. mee ja. op. Ik, ik, hoorde, ik hoorde Tim Krabbe vanmiddag op, op ja. de radio. Je had het over de rennen. En, en daar zit, die heeft het al, in dat boek heeft hij het op een gegeven moment over... dat je in koers ook al... dat het wel eens gebeurt dat je stiekem hoopt op een lekker band. Ja, ja, ja. ja, ja. En, uh, en ik dacht, ik kon me zo goed voorstellen. Is, uh, <laughs> dat je denkt van, oh, weet je Dat je stiekem hoopt dat iemand bovenop een wolk... Uh, ervoor ja. zorgt dat je een soort alibi hebt om er een... Uh, het lag
0: niet aan mij, het was mijn wiel. Ja. 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 Hij, ja. Had ja.
2: Ook, uh, hij had, had die ook een lekke band gehad. Ja. Ja. Alleen juist op een heel slecht moment. En dan ja. Maar, uh, nou ja, de, de, de waardeverhoudingen... Ja, je kan er niet het hele seizoen op plakken, maar uh, ja, zo stond ik gisteren te kijken. Uh, ik weet nog dat de eerste twintig door waren en ik had er vier van UAE geteld. Ja, Hoeveel heb je er
0: van UAE geteld, Ja, 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 ja ik zeg, ja. zeg, Jezus, zeg, zeg ik heb die wel. goed
2: getraind af, want hey, dat viel me echt op. En dan aan de andere kant gingen gisteren ook al de, de appjes rond in de, de NHB-app, want uh, Kees stuurde, was wel grappig, Kees die begon er zelf over. Ja wie gaat er morgen mee trainen, want, uh, want uh, zoals het er nu uitziet, uh, moeten we maar weer aan het werk. En dat ging erover, uh, hij had een dag eerder tegen Dickie gezegd van, uh, hoe, hoe is de vorm en hoe hebben jullie getraind? Ja, dat zullen we naar straden uh, ja. weten, want daar traint Bubble C, heel ja. Bubble C race straden, behalve Kees. En van Bubble C was niemand aan de finish. En uh, ja, dat, het zegt, wat ik zeg, het zegt niet alles en t had lek en iedereen had pech, maar... Uh, zo keek, ja, het is geen lekker gevoel als er niemand aan de Vine staat. Van, ja, ja. Dat, dat je, zeg maar, de ploegleiders wagen, die konden ze voor Santa Maria al rechtdoor naar Siena rijden. En dan zit je daar als ploegleider echt niet lekker in die auto. En uh, wat mij opviel, ik ging ook meteen opkijken. Want ik dacht eigenlijk dat Pachy UAE nog trainer. Ja, ja. Maar die is juist afgelopen winter naar Moves. Pachy is een oud coureur. Ja. Die woont in. Uh, in het Baskenland is een, uh, een trainingsmaat geweest van Juan Manuel Gerate, die ook mijn ploegmaat is geweest. Dus ik ken hem wel. En dat is best wel een goede trainer, maar die is naar Moves daarover gestapt. Dus uh, ja, ik weet eigenlijk niet hoe ze, hoe ze dit hebben aangepakt. Maar het viel mij in ieder geval op: van, nou, die ploeg is in de breedte. Ik bedoel, de meeste ploegen hadden maar 1, nou, 2 of drie man aan de finish. Bijvoorbeeld Inios maar één, uh, Jumbo 2. Ze hadden vijf man aan de meet. Zeg maar, ja. binnen die 42, ja. allemaal binnen tijd. En dat geeft toch wel aan dat het algehele niveau van die ploeg... Uh, wa- wa- ik daar wa- Wat gebeurt
0: er uh, bij bijvoorbeeld Sunweb, je weet het niet, hè maar dat ze gewoon een klote dag hebben. Of aan de andere kant, bij UAE, dat ze gewoon een goede dag uh, hebben. Want ze hebben allemaal
2: uh, uh, Ja, de formula werd ook tweede, dus ja? iedereen op als podium. Ik heb ook in ploegen gezeten dat vanaf het begin vanaf het seizoen draaide. Ja. Ja, en als je één keer in die flow zit, dat is wel een heel lekker gevoel. En dan gaat het, die flow die blijft je vaak ook wel doortrekken. Ik bedoel, ja. dat is de flow waar Quickstep eigenlijk altijd in zit. Ja. En dan rijd je toch met, uh, zeg maar, uh, met uh, iets meer veren omhoog uh, door het peloton in. Of iets breder, of je voelt je net iets zekerder. En dan zit je net op het goede moment wel vooraan. En dat is, dat is, de, dat is toch wel een bekend fenomeen. Nou, is misschien heel oldschool, maar je kan maar beter vroeg in het seizoen een koers winnen. Ja. Dan is de druk er al af richting de sponsors. En nou ja, dat is, als we dit als begin van het seizoen weer beschouwen, dan uh, dan, dan 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 staat voor, dan staat UAE er goed voor. Aan de andere kant, we hebben een fantastische prijs niet, hè? Ja. Dat is dit seizoen Ja, dat is het, 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 het. Ja, precies. Ja.
0: Het is alleen de, de, de herstart van het seizoen. Die maar daar
2: verbaasden ze me heel positief. Ja. Ja. En gisteren verbaasden ze me negatief. Ja.
0: Um. Deze koers heeft wel weer even bijgedragen... aan het heroïsche karakter van de Italiaanse wielerkoers. Hè? Uh, is dit weer een, uh, weer een sollicitatie... Om, uh, om gewoon dat, uh, dat, dat, dat stempel van uh, zesde klassieker... Uh, of zesde monument te krijgen? Zesde monument. Die moet, die, daar ontkomen we denk niet aan. Na zo'n dag als gisteren... ontkomen we niet aan deze discussie.
2: Of voor mij mag dit uh, als ja. monument... Maar ik denk dat de meeste renners dat al... Ja, dat hoeft geen stempel te krijgen. Nee, dat is een beetje... Zet dat staat, zeg ja. maar, ja. weet je. En... Uh, uh, ja, uh, je ziet nu de kranten de krant, staan vol uh, over straden morgen in Nederland en België, dat weet ik zeker. En, en terecht, ja. en terecht. Het is, to, het is een fantastische koers door een mooi, door een heel mooi gebied met mensen die wat dingen van die die, die de koers snappen. En uh, nou ja, de beelden en de foto's die je overal voorbij ziet komen. Ja, ja dat. Uh,
0: je realiseert je, je realiseert je wel weer hoe slecht je een koers eigenlijk kan volgen. Want wat, de wat kant. Eh, Beschrijf even onze dag, Renate. Want we hebben toch echt geen fuck gezien van die koers. Behalve dat de belangrijkste momenten dat we op die fantastische trokken...
1: Ja, nou ja... Um... Kijk, ik ben iemand die... Uh, volgens mij heb ik het gisteren ook al gezegd... als je met Laurens ten Dam uh, langs, langs de parcours staat... Die, die, dan komen de een paar renners voorbij en zegt hij meteen... heb je gezien hoeveel renners van de EU uh, voor, uh, <laughs> voor, voor, voorbij komen? Dan heb ik alleen nog maar naar het gezicht van Wout van Aert zitten kijken. En, en, en dat, is dan, dat is dan de blik die ik heb op zo'n koers. En daarvoor hoef ik niet, hoef ik niet de koers van, van begin tot nee. eind zeg maar, mm. te hebben gevolgd. Ik, ik, ik vind het onweerstaanbaar om langs de kant te staan. De opwinding... Uh, van de koers die aanstaande is... De Hoofden die omdraaien, ikzelf ook. Je gaat op een, op, in een berm staan, nog net wat hoger... om te kijken of je ze in de verte al aan kunt zien komen. Het, het is het soort verlangen na al die maanden, het verlangen naar sport. Wat natuurlijk ook heel erg belangrijk is. We hebben zoveel ellende eigenlijk met z'n, met z'n allen doorstaan... dat sport de belangrijkste bijzaak van het leven... en ik denk dat mensen er heel erg veel behoefte aan hebben... aan ja. een soort lichtvoetig uh, vertier. En dat was gisteren dus een groot drama eigenlijk... wat, uh, wat zich voor onze ogen voltrok. Maar uh, ja, ik, vind het, uh, ik vind het helemaal niet erg dat ik eigenlijk meer mis dan ja. dat ik meemaak. Omdat ja, die, die paar beelden die je voorbij ziet, ziet komen, eigenlijk die renners, uh, die. Uh... Ja, een soort opgewarmde lijken op de fietsen. Uh, dat, dat is, dat is, uh, daar moet je volgens mij als wielerfan af en toe zo dicht op hebben gestaan. Om, om, om je te realiseren hoe zwaar het is. En hoeveel bewondering je ervoor moet hebben. En, uh,
2: jij, kij- jij zoomt ook heel ja. erg in op één klein puntje. Dat, vind ik wel, dat, dat doe je in je werk. Misschien met, v- ja, met ja. VPRO natuurlijk ook. Of je, ze kijkt anders naar een wetslag.
0: Ja, absoluut. En,
2: ja. en ze heeft ook heel veel historische bagage. Dat ja. heb ik ook wel gemerkt. We zijn nu twee dagen samen en dat vind ik heel tof. Ja, en nou, ik, daarin plaats je het misschien ook wel.
1: Ja, ik, ja nee, zeker, zeker. Ik heb gewoon niet zo'n goed brein... Voor, uh, voor het onthouden van... data en cijfers... en uitslagen. Ik ben morgen, nou, ik ben morgen, morgen nog niet vergeten... dat Wout van Aert uh, gewonnen heeft. Maar ik, ik moet, over twee jaar moet ik ja. ook wel even weer... van wanneer Wout van Aert ook weer Dus daar ben ik niet zo goed in. Maar ik ben inderdaad... Ja, ik, ik hou van de verhalen die die sport groot maken. En die ook blijven bestaan. Veel langer dan de uitslagen. En um, ik, heb, ik heb lang in Florence gewoond. En ik heb voor de muren ook verhalen gemaakt met de zonen van Gino Bartoli. Naast kopje de, 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 na, na de beroemdste wielrenner van, uh, van Italië. En Dat is een beetje, het zijn natuurlijk verhalen uit de oude doos. Maar aan de andere kant, daar leeft de sport natuurlijk wel heel erg van. En vooral in Italië. En, en ik weet nog dat ik een keer met de zoon van Bartoli, Andrea Bartoli. Die is inmiddels ook overleden. Uh, die nodigde mij ooit uit om uh, met hem in de auto uh, in een Fiat Multipla, weet ik wel. Ja, dat ja, met z'n Fiat... drieën voorin? in? Nee, nee, met z'n twee, Andrea Bartel en ik. Dat is, het, ja, nee.
0: het, dat is een brede auto. Een hele brede ja, auto. Ja, gekke bak.
1: En uh, mijn man, is dus Engelsman, die snapt helemaal niets van wielrennen. snapt überhaupt helemaal niets van die passie van mij voor het wielrennen. En ik weet nog dat die in, voor het raam stond van: Wat gaat ze nou doen? Weet je wel, in een Fiat Multipla met de zoon van een van een wielrenner die al honderd jaar oud is. En toen gingen we naar. Um, toen reden van Florence naar Assisi. Dus dan kom je nou niet helemaal door deze streek. Maar dan rij je richting Perugia, richting Umbria, Lange ja. rit. En um, wat veel mensen niet wisten tijdens uh, het leven van Bartoli zelf. is dat hij dus uh, tijdens de oorlog trainingsritten heeft gebruikt. om met uh, vervalste persoonsbewijzen. voor Joodse mensen die ondergedoken zaagden. Uh, in Assisi. Um, die verstopte hij in uh, het frame, frame van zijn fiets. Ja reed mee, uh, met gevaar van eigen leeg, leven eigenlijk, uh, reed daar op één dag mee op en neer naar Assisi. Nou, dat is echt on- over de wegen waar wij gisteren... Ja. Dus als we... Als, nou, ik, ik denk niet dat ik aan Bartoli heb gedacht op het moment dat ik Wout van Aarde voorbij zag komen, maar zo op die heuvel staan met jullie en dat... St- dat stof op zien stuiven dus in dat landschap ja dan denk je ook aan dat soort verhalen ja weet je wel? dat 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 dit ook het achterland is uh, waar waar dat soort mensen hun spieren hebben gestaald maar ook ook dus, uh, dit soort dingen buiten het wielrennen om hebben gedaan
2: wat en waar ging je heen met die zoon
1: barteli die die heeft zeg maar in het in het geheim tijdens de oorlog rijdt hij voor trainingsritjes van van florence naar assisi op en neer om die om die geheime persoonsbewijzen daar af te geven want, uh, onder het klooster van de Swore Clarisse... dus dat zijn uh, zusters die in uh, in, uh, afzondering uh, zijn... die hielden daar Joodse mensen verborgen. En ik ging daar met Andrea uh, Barteli in de Fiat Multipla... uh, reden wij wij daarheen. En ik weet nog dat die zusters... er waren nog twee zusters, die waren inmiddels ver in de negentig... die uh, hadden dus die tijd in de oorlog nog meegemaakt... En die vertelde dan heel beeldend uh, hoe ze uh, het geluid van zo'n ratelende fiets... Op de, op de kasseitjes of op de kei, zeg maar, hoe ze de fiets van Bartoli aanhoorden uh, komen. En dan kwam je binnen. En in Italië, ik weet niet, hebben jullie ooit de stem van Gino Bartoli gehoord?
2: Zo'n ze... nou, ja, dat
1: stemmen? is Nou, uh, die, die rookte ik zie graag bij de vele, als, als een stem als over schuurpapier gehaald, zeg maar. Ja. Een hele lange stem, echt prachtig. En die, uh, die kwam dan binnen en dan had je een soort houten draailuik. Dus je kon die zusters niet zien. En dan legde hij daar, dat vertel ze dan tegen mij, legde hij daar al die valse documenten ja, in.
0: Persoonsbewijzen, persoonsbewijzen waren. Persoonsbewijzen
1: inderdaad. En, en dan konden ze die uh, do- doorduwen, ronddraaien. En dan hadden ze een praatje met elkaar en, en, en dan vertrok Barteli weer. En dankzij uh, deze clandestine tochtjes, zeg maar, heeft Barteli geloof ik echt zeven ja. ja. of negenhonderd ja. Joodse onderduikers. Ja, hoeveel uh, kilometer
2: was dat? Dat ik niet, nou, nou ja, uh, kijk afforant.
1: Ja, ik ben een beetje slecht in, uh, in routeplannen. Ik gebruik Waze altijd. Maar, maar ja, ja, ik denk: nee, 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 ja, nee, dat nee, is 290 kilometer ja, ja, ja. Dus op ja, een dag. Ja, ja, en niet en over uh, en, en, en ja. ook hetzelfde soort parcours als wat we gisteren ja. hebben gezien. Dit soort ja. wegen op ja. en Onten af. Of. Aangehouden, staande gehouden, natuurlijk, controle onderweg van de Duitsers. Dus echt heel erg gevaarlijk. En hij heeft het nooit verteld? Hij heeft het bij leven nooit verteld. Hij heeft tegen zijn zoon af en toe wel eens iets. Maar hij zei altijd: de eer is voor anderen. De eer is voor de andere. Dus hij wilde daar vooral zelf niet te belangrijk over doen. Uh, hij is na zijn dood is hij daar natuurlijk heel erg voor geëerd door uh, Yad Vashem in Israël. Dus, ja. dus er zijn ook documentaires, films daarover gemaakt. Dus het is inmiddels wel een bekend verhaal. Maar ja, dat is wel een verhaal waar ik dus aan moet denken als ik gisteren na, naast het parcours sta. Dan zie ik ja. ook hem op, op, op zijn ratelende fiets uh, met zijn pionnen. En,
2: uh, en in Italië is het altijd uh, het schisma. Je bent of voor Koppie of voor Bartoli... Hoe noem je dat? Kopista, Bartalista? Ja,
1: Copiani of Bartaliani. Oké, okay, oké. Okay. En um, ja, dat is... Kijk, um, waarom vind ik Italië zo'n leuk land? Om te zijn, is omdat het heel erg uitgesproken is. Het is extreem, dus het is extreem mooi. Maar het kan ook heel erg lelijk zijn. Wij zitten nu op een fantastisch plekje in, Nekkie. Maar jij zei ook tegen mij, je komt ook soms, soms door plekken... dat je denkt, wat, wat hebben ze hier godsnaam in de jaren zeventig uit de grond gestampt. Dat klopt, dat is ook Italië. Het is... De mensen zijn fantastisch, maar mensen, Italianen kunnen soms ook een heel naarkantje kantje hebben. Het is ook het land van de corruptie, van de maffia. Um, Italianen zoeken heel erg de grens op en, en het is dus een land van uitersten en ze houden van de polemiek waar wij een land van polderaars zijn... we het allemaal graag met elkaar eens uh, zijn... is een Italiaan niet bang om het conflict op te zoeken. Um, en dat zie je dus ook heel erg in de sport terug. Ze denken heel erg in zwart-wit en je moet vaak kiezen. En dat uitte zich bijvoorbeeld heel erg in, in, in de tijd van Coppi en Bartoli, maar dat heb je daarna ook gehad met Moser en Saroni. Ze, zoeken heel, ze, vinden het, ze vinden het leuk om, om die tegenstellingen op te zoeken... om het land in kampen te verdelen, in Noord en Zuid. En, in, en, en, en nou, dat dat heb je onder andere in de sport dus heel erg en 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 dat dat, dat uit zich gewoon in extremere traferelen ook in het voetbal. Heb je dat ook? Ik heb in in Nederland en in Engeland heb je ook supporters rellen. Maar Italië en hoe ver en hoe hoe, hoe fanatiek Italiaanse supporters zijn. Een, een fan, een tifoso, een wielenfan fan of een voetbalfan. Dat komt van het Latijnse Tyfus, letterlijk van het woord de tyfus. Het betekent dat je letterlijk besmet bent met, met de tyfus. en is een soort ziekte waar je niet meer van afkomt. En dat verklaart ook wel waarom een, f- een wielerfan of een, of een voetbalfan veel vuriger is... en ook verlies minder makkelijk accepteert. En, en je bent gewoon letterlijk ziek ervan als jouw hmm. club of jouw favoriete wielrenner het niet en, redt. Zeg maar. Wat was
2: dan de tegenstelling tussen Koppie en Bartoli?
1: Nou ja, uh, Bartoli was de oude kampioen. Koppie was een uitdager. Bartoli was een wielrenner van de oude stempel: die, ro- die rookte, die dronk, was een vrome monnik. Uh, was heel erg voot, de familieman. En Koppie daarentegen was de meest moderne wielrenner van zijn tijd: die als een van de eerste met doping experimenteerde, die uh, het soigneren heeft uitgevonden. Die een, een uh, cavanna, de, de, blinde, de Blinde Masseur, uh, die. die uh, Vreemd ging. Die vreemd ging, die in... De, de. La Dama Bianca. Ik, weet, ik ja. weet nog goed dat ik ooit in de Tour was. en toen had ik een witte jurk aan. En toen kwam ik bij Andrea Tafi in de buurt. Een van mijn helden. En die riep, ciao la Dama Bianca. En ik was helemaal verheerd. Ja. Ik
0: ja. had ook een randje aan. Wat ja. Ja. Maar
1: goed, dat, dat klopt. Weet je wel. Dus is, Italië is een land uh, met, met twee gezichten. Dus,
0: dus als je voor
2: koppie was, dan was je eigenlijk voor het slechte?
1: Nou of? nee, maar gewoon voor, eigenlijk voor het nieuwe ja. wielrennen ja. toen. Ja. Ja. Ja, en, en, uh, maar het was ook inderdaad conservatisme versus progressiviteit. Ja. Koppie was iemand die vooruit dacht, die progressief was, die nieuwe... Uh, trainingsmethode die heel erg met zijn voeding bezig was uh, uh, en, en Bartoli stond juist meer voor voor het oude voor voor het het het, het roomse en, ja. en het rome en het roken, roken.
0: Het ja, <laughs> ja ja de Toscane piemonte ook okay.
1: ja, ook zeker twee uh, dat uh, ook in als jullie steken naast elkaar nou, nee italië de grote de grote tegenstelling zit hem in, zit in tussen noord en zuid ja. hè? dus dat dat is uh, ja. en het is wel zo dat de 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 regio's Toscane, Piemonte, de Veneto... dat zijn zeg maar wel de belangrijkste ja. wielerregio's in Italië. Maar nee, ik denk meer dat het... Het is ook veel leuker. Ik vind het ook veel leuker om voor de een te zijn en ja. tegen de ander. Daarom kies ik ook voor... Ik, ik kan zoveel wielrenners interessant vinden... maar ik vind het veel leuker om naar een koers te kijken... als ik van tevoren bepaald dat ik voor Franco Ballerini ben... of voor Andrea Tavi... Of ja. voor... en ook voor sommige wielrenners niet.
0: Start deel 2 van dit wielerjaar, scherper dan ooit. Je stelt doelen en je doet er alles voor om ze te halen. Zodra en alleen dan je trainingen, materialen en goede voeding op orde zijn, kan goede en hoogwaardige sportvoeding een ultieme aanvulling zijn. Sportvoeding kan net de sleutel zijn om je scherp gestelde doelen te halen. Dus profiteer nu van kortingen tot 20% op je eerstvolgende bestelling. Ga direct naar duursport.nl/slash fast voor jouw deal. Duursport.nl, get fueled en go fast. Door met de show. Nou, dat zei het net al even. Jij kijkt anders naar, uh, naar koers. Uh, en en dat, je gaat altijd op zoek naar het persoonlijke verhaal. Maar binnen dat persoonlijke verhaal... ook altijd wel voor mijn gevoel... en niet alleen voor mijn gevoel... maar de, 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 ook naar een speciaal type renner. Hè? Jij zoekt altijd wel een beetje de uitgesproken... flamboyante figuren uit, klopt dat?
1: Uh, ja, vliezen zijn, zijn trouwens ook hartstikke interessant. Ja. Hè? Maar het is inderdaad wel... Ik, ik heb uh, voor de muur heb ik nu best wel wat langere verhalen gemaakt... Uh, met, met Italiaanse wielrenners. En um, ja, d- ik, ik moet op een bepaalde manier gefascineerd zijn... door hun verhaal. Ja. Um, en uh, dat zijn wel vaak... Een macho, uh, redelijke mannetjes, zeg maar. Ja. Uh, de Italians uh, Stallone, hè, zoals ze net zeggen. De Italian Stallions heette de Stallone. heb
2: je het dus over?
1: Nou, ik ben bij uh, ja, Pozzato, is mijn laatste verhaal met Andrea Tavi heb ik een vraag gemaakt. Ik ben, uh, daar ben ik pasta mee gaan eten op het strand van uh, Lido di Camaiore. Daar, daar, daar ging. Uh, dat was eigenlijk mijn. ja, in de jaren negentig was dat mijn grote held. Zo, zo'n beetje ja. zo'n domme... domme. Uh, ja. krachtpatser, ja. weet je wel. Maar ik vond het te gek, die dijpartij. En inderdaad ja. zonder helm. En uh, dat, dat, dat mapai-shirt of zo. De uh, gladiatoren werd hij genoemd. En iedereen gaf altijd een beetje op hem af. En, en ik, uh, ik maakte hem tot mijn held, zeg maar. Ja. Die, die man die, die 90 kilometer alleen op kop reed in Roubaix. Ja, dat, dat, dat was eigenlijk de basis waarvan ik dacht, nou... En die, toen ben ik een keer in Roubaix, dat was vlak voordat ik naar Italië vertrok in 2003, ben ik de douches ingestapt in Roubaix, omdat ik... Een, een afspraak wilde fixen met hem. En het uh, moest natuurlijk heel erg lachen. Maar hij stond gewoon in zijn blote kont onder de douche. Zeg, als je nou even naar buiten gaat. Dan kunnen we ja. zo die afspraak maken. <laughs> en uh, die hebben we toen ook gemaakt. En oh, toen...
0: rugzigloos. Rugzigloos,
1: ja. Had je onbeschaamd, onbeschaamd. Ja, ja. Ja. Had je
0: accreditatie om naar binnen te lopen?
1: Of, uh? Ja, dat wel, denk ja. ik. Ik had wel, uh, ik had wel een pasje, ja. Een maar er waren me. niet zoveel vrouwen die daar naar binnen liepen. Nee, gezicht,
0: zeg, dat was een beetje mijn volgende vraag. Ja. ja.
1: En uh, toen heb ik een paar maanden later opgebeld. En toen, uh, 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 toen heb ik gevraagd of we een interview konden doen. En, en toen kreeg zijn vrouw er een beetje lucht van. Dat er een Nederlandse journalist uh, een pasta wilde gaan eten met, met uh, haar man op het strand. Van Lerder, die kan En die dacht volgens mij echt van, wat is dit voor iets geks, weet je. Dus uiteindelijk is dat gelukt. En ik heb ook heel die aanloop natuurlijk in dat verhaal verwerkt. Dat ik daar in die douches terecht kom. En uiteindelijk hebben we een fantastische middag gehad op het strand en dat wordt dan een verhaal wat gaat over koers, maar het gaat ook over adoratie. Het gaat eigenlijk over alle thema's die bij sport horen, maar ook bij het leven zelf. Het gaat ook over Ja, het gaat ook over waarom je... Eh, ik, ben, ik ben een onafhankelijke vrouw. Ik ben ambitieus. Ik, ik, ben, ik zou mezelf geen feminist willen noemen... maar toch zeker wel zeer geëmancipeerd. Hm. En tegelijkertijd voel ik me dus aangetrokken... tot de renners die, uh, die in zeker machismo uh, niet vreemd ja. is, zeg maar. En, uh, en daar speel ik in verhalen natuurlijk ook een ja. beetje mee. Dat is ook hartstikke leuk. Ja. Zo kom om
2: het. Waarom is dat? Waarom hoort het?
0: Dan? Ja,
1: ja dat, 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 dat vind ik natuurlijk. Ik weet nog dat ik naar Mosè ging, want dat was de held van mijn vader. En die belde ik op, de, die heeft een fantastisch wijndomein in de buurt van Trento. Hij heeft een oude bisschop gewoond en ik wilde daar per se heen. Maar die belde ik natuurlijk op met die vraag en die dacht ook. Wie ben jij, weet je wel? Wat wil je van mij? En ik zei, ik wil graag een dagje meekomen helpen tijdens La Racolta. Dat is de druivenpluk in in, in, eind september, begin oktober is dat. En ze hadden me nog gewaarschuwd. Ze hadden gezegd, ja, dat is een beetje een Montanaro. Dus een beetje een gesloten, knoestige man. Niet niet een een, een vrolijke vrijbuiter uh, die mij met open armen zou ontvangen, zeg maar. Dat was ook zo. Maar toen heb ik me echt de blaren op mijn handen geknipt die dag. En aan het einde van de dag... Nou, weet je wel, hij smolt, hij ontdooide. Ik, hij, ik, hij zette me achter op zijn scooter. Hij reed met hele, de, het hele wijndomein over. Hij, 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 hij wilde je inlijven. Hij voerde <laughs> druifjes aan zijn varkentje, had een hangbuikvarkentje, ja. zwijntje had hij. Die, die, die voerde die. Uh, ja. ja, hoe heet die, die hele zoete druifjes? Nou, fijn, Dat was, uh, was een prachtig tafereel. En aan het einde van de dag kwamen we toen inderdaad op een soort terras. Aan het einde van zijn wijndomein met uitzicht over Trento. En toen zei dus die hele bonkige mannen, uh, zei zo... Ja, hier nam uh, de bischop van Trento zijn maatressjes altijd mee naartoe. Er nee, <laughs> oh, oh. <laughs> is verder niks gebeurd, jongens. Maak je geen zorgen. Maar ja. dat vind ik dan wel heel leuk, om dat in zo'n verhaal ook een beetje uit te spelen, zeg maar. Maar dat is inderdaad wel gek, dat je denkt van waar, waar... Maar ik, Italië is natuurlijk ook een land van flirten. De veren aan elkaar laten zien, dat vind ik heel erg leuk. Ik vind het leuk dat... Uh, ja, een jongen als Potsato, daar, daar werd natuurlijk altijd van gezegd... ja, die, die mafkees met zijn geblondeerde haar en zo. Maar ik dacht, ja, er zijn al zoveel kleurloze mensen in de wereld. Het is wel leuk als je de boel een beetje opblinkt. En, ik, ja. en, en dat vind ik denk ik leuk aan Italië en aan die, de Italiaanse man. Dat hysterische vind ik ook heel erg grappig. En, de onvermijd,
0: uh, de onderlijke, onvermijdelijke vraag is natuurlijk... kijkend naar de Nederlandse wielrennerschilden. Zit daar een machismo binnen, in
1: Jawel, zeker wel. En die hebben we ook, hebben we ook wel gehad. Maar, maar, kijk, Thomas was natuurlijk ook een jongen... Hè, die ik goed uh, ken en die bij mijn loeken heeft gewoond. Stekken, ja. en, maar dat was ook een jongen die, die had dat. Ja. Die, die, en ik begreep hem ook heel erg goed... dat hij zo viel voor die kant van dat wielrennen. Hè. Die adoratie. Die, hij was ook gemaakt
2: voor Italië. Hè, Absoluut. Om in Italië te gaan wonen, ja. eigenlijk. Als ik er nu kijk... als je het hebt over veren laten zien en pronken met dingen... want Nederlanders zijn natuurlijk vaak van... Nou, doe maar gewoon, of dat hoeft allemaal niet. Dan denk ik meteen aan Dylan Groenewegen.
0: Ja, hè? Klokkie, Ja, klokkie, auto. Uh... Veren laten zien.
2: Nou, hij is daar niet bang voor, om dat, om dat, om dat te doen, zeg maar. En uh, ik denk, toen hij volgens mij... Ik heb wel eens interviews gelezen over hem... dat hij voor het eerst bij Jumbo Visma kwam. Dat ze dachten, wat is dat er voor een, weet ja. je wel? Met een, met een Louis Vuitton-tas of ja, een precies. klokkie. Moet dat allemaal wel, weet je wel? Hij, en, dat, en in Italië zouden ze zo nooit naar iemand kijken... als hij zo bij een ploeg binnen zou komen, denk ik. Nee,
1: nee, nee zeker niet. Nou, in Italië, sterker nog, dan wordt er voor je geapplaudisseerd. Want dan heb je er blijkbaar iets goed gedaan. Zeg maar. ah. En, en uh, ik denk altijd maar van, ja, zolang je het laat zien... Hè, als je wint, als je, als je het waard bent... ja, waarom zou je dat ook niet een klein beetje mogen afstralen of zo, weet je wel? Ja, ik, ik heb er persoonlijk in ieder geval niet zoveel maar, moeite mee. Ik vind het is wel het leuk. Is dat
2: juist leuk, toch? Ja. Als ik jou zo hier de afgelopen week zie en hoor en, ja. en denk, ja, dat vind je leuk.
1: Ja, zeker.
0: Is het een uitstervend gas? Kan de sport het nog... Uh, is het nog uh, te, te combineren met de manier waarop sport nu bedreven wordt? Uh, Zijn er twee verschillende dingen?
1: Ja, is een interessante vraag. Dat weet ik niet zo goed. Jij, jij vertelde volgens mij wel dat doordat er natuurlijk een andere cultuur binnen dat wielrennen is nu. Dat je misschien dat daar een ander soort man of vrouw bij past. Met een ander soortig karakter, zeg maar. Wat minder paradijsvogel en misschien wat meer als ofzo, of zo. Ik weet het niet. Maar. Ik denk dat de sport, en helemaal met de rol van social media bijvoorbeeld op dit moment... Ja. waarbij renners dus ook eigenlijk de kans hebben om zich een soort directe band met het publiek uh, op te bouwen... wat ook vaak jonge, jongere mensen zijn die via social media uh, de sport volgen. Denk ik juist dat de sport heel erg gebaat zou zijn bij kleurrijke, figuren, goede wielrenners vooral... Ja. Ja. maar ook kleurrijke figuren, omdat... Dat is denk ik een hele grote klus waar het wielrennen mondiaal voor staat. Om om ervoor te zorgen dat je dus je je, je fanbase uh, bereikt. En dat ook verjongt aan de onderkant, zeg maar. Is het te combineren nou, denk je? Gewoon even praktisch gezien. Ik denk het wel,
2: maar waar het net op doelt. We hebben gisteren, uh, of vandaag hadden we het erover. uh, Waar vroeger eigenlijk de renners... Als ik het idee heb, de de, de flambiante, misschien een beetje stoute jongens, waarop werd doorgeselecteerd, dus niet bang waren om iets verkeerds te doen op het gebied van doping of een keer stappen. Zijn het nu allemaal hele nette schema's volgende voedingsschemas? Dus er wordt wat meer doorgeselecteerd, eigenlijk wel op de nette volgzame jongens, in plaats van als je uit de band loopt. Bijvoorbeeld, we hebben het vorige podcast hebben het over summa gehad, als je daar uit de band loopt, dan pas je je eigenlijk niet in de ploeg. dan, 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 Dan is het afvoeren. Dus wat dat betreft uh, veranderen de karakters in het peloton misschien wel. Heb je nu wel minder... Chippo's, in. Uh, dus er zijn altijd meer... uitzondering. Hè? Want de Alaphilippe bijvoorbeeld zie ik wel als, als zo'n karakter. Uh,
1: Bond misschien... vorig jaar ook een poot trouwens. Ja, <laughs> ja, ja, ja.
0: precies. Ja.
2: Dus, uh, nee, er zijn zeker uitzonderingen. Maar ik denk wel dat over het algemeen voor vroeger... De, uh, het peloton meer uit... Nou, ik noem het altijd een beetje cowboy mentaliteit. Ja. Of ja, hè, los, meer vrije, losgeslagen... Nou, ja, flamboyant, hoe je het maar wil noemen. Ja. Dan nu. En dat is misschien soms wel jammer. Dat klopt.
1: Nou, uit, uit Kijk, als ik uh, een manager van een ploeg zou zijn... zou ik ook wel weten wat ik zou doen. Dat, ja. de, dus ja. ik snap heel goed hoe een ploeg ja, uh, ze... redeneert. Alleen ik ben een wielerkijker. Maar het is een gevolg
2: van, van hoe er nu wordt getraind. En, ja. en, en, uh, nou ja, vroeger, uh, vroeger was het gespreksonderwerp aan tafel. bij Wij spreken in de jaren 90-2000 doping. En dat is nu voeding ja. en training. Dat is gewoon heel erg verschoven. Ja. En... Uh, uh, ja, dat, dat is nu een keer zo. Maar het neemt niet weg dat we gisteren bijvoorbeeld weer... Ik denk, ja, ik, ik, ik zit ook in een vrienden en we hebben toch een fantastische koers gezien. En ja, ja, de gladiatoren Ja, ja, ja. ja, ja nee, ja, absoluut. Dat was, gaat niet ten koste van dat Het gaat van, niet ten koste van, de kosten van, van, de van, de van de wat je ziet. En dat is uh, uiteindelijk...
0: We uh, gaan ja, nog even terug moe. naar vroeger. Was dat het eerste moment wat jij Ma- dat jij Mario Cipollini zag?
1: Um. Ik was in Chennai. Ja. <laughs> daar wordt uh, eens in de twee jaar wordt daar een, een uh, premio Artemio Franchi uitgereikt. Dat, dat is een uh, prijs die is vernoemd naar een, uh, um, ja, een oud voetbal bobo. Uh, hij is ook uh, bestuurder geweest bij de FIFA of de UEFA. En um, nou ja, eens in de twee jaar worden daar allerlei uh, uh, hotshots binnen de sports daar in, de, in het zonnetje gezet en, ik was daar in het jaar dat onder andere Giancarlo Antonioni... grote voetbalsheld van Fiorentina. Johan Cruijff uh, werd daar, uh, uh, kreeg daar een prijs. En Mario Cipollini was daar ook aanwezig. En uh, Het is wel een verhaal wat ik al eerder heb verteld. Maar het, blij, het is wel een grappig verhaal volgens ja, mij. Ja. Um, en ik uh, zag Cipollini daar. Ik woonde nog in Florence, maar ik wist dat ik na een maand of twee, drie naar Luca's zou verhuizen. En hij woonde natuurlijk ook in Luca, dus ik ging op hem af. En ik zei, uh, ja, we worden buren en uh, mag ik je telefoonnummer, want ik wil graag een verhaal met je maken. Geen enkel probleem, schrijf zijn mobiele nummer op een, op een blaadje. Nou, ik bel hem uh, een maand of vijf, zes later of zo bel ik hem op inmiddels in Luca. En ik zeg, ja, Mario, weet je nog wie ik ben? We hebben elkaar toen en toen ontmoet. Ja, ja, ik weet het wel. Weet je wat? Ik ben toevallig toch in de buurt. Ik kom gelijk wel even... Waar sta je? Ja, op dat en dat plein. Nou, ik kom gelijk wel even naar je toe. Vijf minuten later komt er een geblindeerde Audi achter de piazza opgereden. <lacht> ik sta geleund tegen een, een, een fonteintje midden op dat plein. Maar ik was inmiddels zeven <lacht> maanden zwanger. Dus uh, hij had een iets andere ontmoeting verwacht, denk ik. <lacht> Dus er uh, gaat zo'n raampje naar beneden. En uh, ciao, ciao, ciao Mario, kom eens staan. En uh, toen zei hij alleen maar, zijn chinta, ben je zwanger? Ik zei ja, ja, oh ik moet echt mijn dochter naar zwemles brengen, ik moet naar de fysio, want ik heb een ongeluk gehad met skiën. En weg uh, Stoof Mario. Dus dat was onze eerste, tweede ontmoeting. <laughs> en, Ziet uh, ja, ja, echt heel goed. Ik, ik kon er zelf ook heel erg de lol van inzien, want ik dacht alleen maar, dit wordt gewoon onderdeel van het verhaal, ja, ja, zeg maar. En toen heb ik hem, uh, ja, je ziet hem gewoon, hij is, uh, hij is een soort publieke figuur uh, in Loeken. Hij traint zich nog steeds helemaal het Trambam. Ik zag hem altijd als ik mijn dochter naar... Uh de peuterspeelzaal brachten. Ja,
2: praat je nu over? Was dat uh, na zijn carrière? Of ja, ja, carrière?
1: 2007. Oh, dus was hij al lang Ja, gestopt, hij was zeg. al gestopt, ja. maar hij zag, weet je wel, hij reed elke dag in witte koersbroek, een blote bast, zonder helm, met zijn telefoon tussen zijn schouder en zijn oor geklimt, zo reed hij in en rondom Loeker, zeg maar. Zo kwam ik hem heel vaak tegen, of als ik naar, naar het strand ging, dan fietste hij zo over de boulevard, ook echt gewoon van, nou, daar gaat Mario, weet je wel, ja. echt om nog... Hij, hij,
2: hij, hij, hij wilde gewoon gezien
1: worden. Hij absoluut gezien worden en um, nou ja, dat, dat, dat is nog steeds zo. Trouwens, de, in de tussentijd heb ik hem ook een keertje voor de NWS een filmpje gemaakt. Dat was ook wel ongelooflijk. Hij heeft dus een waanzinnige villa, net buiten uh, Luca in de Heuvels heeft hij gebouwd. En uh, voor de Giro van, ja de Giro start in Nederland, wanneer was dat? Ik weet niet meer precies, maar toen heb ik hem geïnterviewd. Toen gaf hij ons een hele rondleiding door zijn huis. Stond ik ineens in de slaapkamer van Cipollini. Uh, en, toen, en, en toen zei hij alleen maar... me. hier wordt vooral geslapen. Want de kampioenen die moeten vooral zijn. ik dacht alleen maar, right. Yeah, oké." Okay. <lacht> en zijn kledingkast liet hij nou, zien. Dus toen heb ik hem daar heb ik hem geïnterviewd. En ja, ik... ik uh, Ik heb aan de ene kant een enorm zwak voor hem. Omdat hij natuurlijk de beste sprinter alle tijden misschien wel is. En hij hij voldoet dus aan dat hele verhaal wat ik net ophing. Dat ik ook wel hou van mannen die ineens als Julius Caesar op een podium springen. Ze moeten ook mooi op een fiets zitten, toch? Ja, nou, en langer. En ik hou van lange lang. mannen op fietsen. Dus dat, uh, dat was Geen geblokte kleine Platinië, En ik hou He ook wel bent, van ja. rafelrandjes. En, en, ja. en uh, Mario is ook cattivo. Hij is ook een beetje een nare man die ook wel het peloton gegezeld heeft volgens mij. Zijn wil op wist te leggen. En dat uh, is allemaal fascinerend. Maar ja, uh, hij is wel echt uh, een beetje gevallen ster inmiddels. Dus ja. voor wie een klein beetje Italiaans spreekt, zou ik vooral willen zeggen, ga hem op Instagram volgen. Oh, maar ook
0: als je niet Italiaans spreekt. Ik spreek twaalf woorden misschien, of uh, twintig ja, het... woorden. Ik zit er niet, dus anders zet ik het gewoon op. Het is gewoon. Uh...
1: fascinerend. Je checkt
0: elke dag even, moet ik even
2: en... Ja, moet ik even uitleggen. Ik werd, ik werd ook gebriefd door, door Nikki, volgens mij vorige week of twee jaar geleden daarover. Dus het, het, is, het is dus zo, Cipollini zit ook op Instagram ja. en hij gaat iedere dag, gaat hij, nou ja, checkt hij in en dan gaat hij misschien een kwartier of twintig minuten of soms vijf minuten in de camera praten over wat hij aan het doen is. Dan nou, heeft hij een douche in zijn tuin gebouwd of zo en dan staat hij daaronder te douchen. Ik zeg helemaal in te zepen. Ja, laat hij zijn spieren zien, want hij, ja. hij ziet eruit als een bodybuilder volledig onder een anabole, laten we het zo maar zeggen. Ja, ja. En uh, ja, dat, dat heeft inderdaad wel wat tragisch, want hij ziet er ook heel alleen uit. Ja, dat, hij, hij,
1: ja. Hij, hij, hij is dus uh, hij is gescheiden van zijn vrouw. Uh, en hij heeft allerlei rechtszaken lopen nu tegen hem. Die, 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 die vrouw dus tegen hem heeft aangespannen, want hij zou haar mishandeld en bedreigd ja. hebben. Hij zou zelfs een pistool tegen haar hoofd hebben gezet. Um, ik, hij is wel echt uh, van... Het is, het is fascinerend omdat je aan de ene kant heb je iemand die nog een beetje gelooft in zijn eigen imago. En ik ook wel overigens, want hij is voor mij als wielrenner natuurlijk niet uh, gevallen, zeg maar. Ik zie hem nog steeds en, en veel Italiaanse wielerfans als de grote sprinter. Maar ja, het is ook een man die nu in zijn eentje met een chihuahua in een heel groot huis met marmeren vloeren woont, zeg maar. maar hij die zou zijn
2: vrouw ook bedreigd hebben, toch? Ja,
1: hij ja. heeft haar... Uh, ja, hij heeft, hij heeft haar ten overstaan ook van anderen. Uh, volgens mij werkte die vrouw in, of in een schoonheidssalon of in een gym of nou, zoiets. Ja. Dus hij heeft haar echt bij de schot gepakt en tegen een muur gezet en bedreigd. En, ja. uh, dus het beeld komt een beetje naar voren als iemand die natuurlijk zelf altijd in de schijnwerpers ja. heeft gestaan. Die zelf altijd heel veel aandacht heeft gehad. Dat app natuurlijk toch een beetje weg als je stopt met fietsen, hoe dan ook. Zelfs als je... Mario Cipollini bent. Hij heeft een rechtszaak uh, met de blad. Zelfs als
2: je je blote bas door Luca rijdt. Zeg.
0: Ja. ja, <laughs> ja. ja. Ontzettend triest verhaal eigenlijk. Ja, he? het
1: is. Uh, het, 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 dat vind ik dus. Uh, als, tragisch. Uh, t- ja. ja, het is tragisch. Um, en, en wat er dus nu gebeurt. Is dat ik volg hem al een tijdje. En in het begin zijn dat gewoon. F- iedere dag korte filmpjes van. Kijk, ik ben nu op deze klim. En uh, kijk ze wat het uitzicht hier uh, boven. Onderweg naar Kama uh, Maar. Hij krijgt steeds meer volgers. En ik krijg het, heb het idee dat die volgers... en ook het contact met die volgers... want die sturen natuurlijk allerlei berichtjes... en, en vinden dat te gek. het dus is een soort uh, vervanging... heb ik het ja. idee, voor die aandacht... die die vroeger kreeg van de fans bij de koers. Ja. Daar is, maar ja... Hij zegt ook in filmpjes zoals, van, ja, het zou me heel tof lijken als ik een keer een live uh, Q&A kan doen. Dat, jullie ook, dat we echt direct contact met elkaar kunnen hebben. Want nu zendt hij natuurlijk vooral en krijgt hij wel reacties. Maar het blijft een beetje inrichtingsverkeer. Ja, Het heeft iets, het heeft iets van uh, een man alleen, uh, vrouw, uh, u, uiteindelijk uh, niet alleen weggegaan. Maar beschuldigt hem dus ook van vrij serieuze zaken. Die met een piepkleine chihuahua. Die wippend op zijn been zit. Dus op ja, een een ja, filmpje ja, ja. dat een kleine Chihuahua op zijn been aan het rijden is, dat je ook denkt waarom. Zet ja. je zoiets op. Markwerk. En um, ja, die, die, dus ja, in, interessant verhaal toch. Wat, wat, ver, wat je? vertelt
0: hij even? Ik bedoel, ik niet, wat hij geeft hij ontzettend die veel van over? zichzelf bloot. Ja.
1: Ja, hij, heeft, uh, hij is geopereerd. Hij had volgens mij een ontsteking aan zijn hartspier of zo. Best wel een serieuze aandoening. Dus hij heeft de afgelopen jaar vooral heel veel fysieke uh, ongemak ook gehad. Dus ja, dan gaat hij terug naar die artsen die hem toen geopereerd hebben voor een controle. Laat hij allemaal zien. Laat hij ook de artsen en de, en de verpleegkundigen laat hij in beeld um, hij vertelt heel veel over zijn eigen verleden. Dat hij, dat hij uh, met zijn vader, die vrachtwagenchauffeur was, ooit meeging naar de zesdaagse van Milaan... Dat, dat zijn moeder hem een speciaal maatpak aan had laten meten... om er mooi opgeblonken ja. bij te staan en dat hij daar mozair zag. En dat hij de... Dus je k- komt er heel veel over.
3: Ik ben ja. ze aan het uitschrijven ja.
1: ik kan zo zijn biografie gaan maken. <laughs> maar. Het is echt heel, echt heel erg leuk om te volgen. Uh, en vooral omdat het, je voelt je... je bent, het is natuurlijk een beetje voyeuristisch. Ja. Uh, je, je, je komt in een wereld van een wielrenner die je niet echt... Ja. Ik ken hem wel een beetje, maar ik ken hem natuurlijk niet heel erg goed privé of zo... Um, ja, maar je kan gewoon... hem nog wel
2: bellen, zo kun je hem
1: nog ja, ja. ja, ik heb hem gebeld vorige week of we af konden spreken. Dus uh, wel, misschien kunnen we hem de komende dagen <laughs> nog wel even opzoeken in Luca. Hij gaat altijd een, een, een koffie drinken bij Bar Sandra in, uh, het nou, net buiten Luca. Dus we kunnen hem, uh, misschien moeten we dat maar even Het doen.
0: lijkt me een uitstekend plan, uh, <laughs> dan. Ik
2: ik heb wel echt een dubbel gevoel bij hem. Als ik eerlijk ben. Ook met met die bedreigingen en zo. En Eres Poli, die hier bij Ingamba de host is. Die die heb ik ook wel eens over Chipo gevraagd. En die is een knecht van hem geweest. Die had juist geen goede woorden voor hem. Aan de andere kant hoor ik ook van Nicky. En uh, ook op die filmpjes. Dan doet hij een filmpje met Alessandro Pataki toevallig. En dan zegt hij ook meteen, dankzij hem ben ik wereldkampioen geworden. Hij nodigt ook bijvoorbeeld de hele de hele ploeg van Zolder... ieder jaar nog uit om te gaan uit ja. eten. Dus dan moet Bramati, de ploegleider van Nicky... bij Quickstep was, die moet dan... naar... Uh, naar, naar, naar toe om te gaan eten. Of moet, mag. Ja. Hè? En die is daar trots op. Die is er nog steeds ook trots op dat hij toen... 200 kilometer op kop heeft gereden ja. in Zolder. Het was vroeger Waar wel een Rijkaan topman... die zijn, zijn ja. knechten om hem heen. Die had zijn postje om hem heen, die voor hem door het vuur gingen. Maar ja, als je dan hoort wat hij met zijn vrouw heeft uitgesproken... dat is natuurlijk, ja, dat is gewoon van de gekken, zeg maar. Dus,
1: ja, het moet bewezen de, worden, maar het, de verhalen, ja. weet je wel. Dus ja. de, 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 hij heeft de schijn wel heel ja, ernstig het tegen. tegen maar ja. het, is ook, het past dus ook heel erg bij dat verhaal... wat ik net vertelde over de Italiaanse volks uit, een beetje dat die extreme, die zwarte kant, die witte kant, dat komt dus eigenlijk ook heel erg aan de ene kant dat super warmhartige, ja. hè, dat is een zijn oude ploegmate die hem aan de wereldtitel op zolder hebben, ge, hebben geholpen, dat hij er nog steeds eerd en dankbaar is en tegelijkertijd ja zo'n naar kantje hebben, dat dat als je, want da, da, dat is het verhaal. Dat, dat, dat zijn vrouw en hij terugkwamen van een, van, een, van een ritje. En dat zijn vrouw gaat douchen en, en, en een rokje aantrekt. En, en misschien iets te sexy bloesje, ik heb geen idee. En dat hij uh, zijn hoofd verliest. En... Uh, en, en um, dat als zijn bezit misschien te veel ziet of zo, dat weet ik Maar het dus niet kan accepteren dat ja, die rokken wat aan dus, de korte dus kant eigen, is.
2: eigenlijk de hele Italiaanse volksaard wordt dan verenigd in, in die man. Oh, nou ja, 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 ja. ja, dat maak ik er dan een ja. beetje. Dat maak ik er een beetje. Zo ga
0: je nog een zo De modus operandi van, uh, uh, van de, Renate Ehm, ja. ja. um, Ander ding. De manier waarop Italianen met hun helden omgaan. En hoe ze, nou niet zozeer hoe ze sport beleven, maar hoe ze terugkijken op hun helden en hoe ze die weten te eren. Uh-huh. Kunnen wij Nederlanders daar wat van leren? Of, of, uh-huh. of is dat gewoon hoe zij het doen en wij doen het op onze manier? Met een sportgala, bijvoorbeeld?
1: Nou ja, ik uh, ja, nee, dat, dat, Ik vind dat ze... Wat, wat ik al heb zei, je weet je... <laughs> heb je tips? Uh, ja, je, wij, en wij, wij, ik heb dat zelf ook wel een beetje, maar niet zo heel erg veel, moet ik eerlijk zeggen. Maar een, Nederland, een Nederlander um, hoeft gewoon vaak niet zo nodig in de schijnwerpers te staan. En een Italiaan zoekt het podium graag op. Uh, als je als televisiemaker in Italië werkt, is het te gek. Want je kunt tegen iedere willekeurige Italiaan zetten, er een camera op. Ze houden er een plopkap onder. En, en er komt negen van de tien keer een fantastisch verhaal uit. Geen enkele gêne. Tuurlijk heb ik een goed verhaal te vertellen. Ja. Weet je wel, waar Nederlanders denken: nou, ja, als, 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 als Rintje Ritsma uh, de, de Fanny Blanke Schoenprijs of de, de, de Jaap Ede ja. krijgt, weet je wel, dan, dan mag, je met heel, mag je hopen dat er ergens nog een, een briefje in een ja. binnenzak van een, van een colbertje zit en er een paar woorden En stamelend uitkomen. En dat is dan Ritsma, weet je wel, een van dat onze. Dat van een van onze ja. ja, zonder, weet je wel, ik weet ja. Rintje Ritsma ja, te gek, ja, maar, maar inderdaad, Italianen en ook Engelsen die. die ja, uh, rise to the occasion, weet je wel. En dat, dat hebben Italianen ook. En, uh, en, en, en uh, ja, ik, ik ben wel eens uh, meegeweest... naar uh, de verkiezing van de beste wielrenner van het jaar. Dat is in uh, d'Oro heet dat. Dat is een... Uh, in een, een dorpje net buiten Florence. En, en dan worden ieder jaar het is een, een geweldig diner. En dan, en dan worden daar alle renners uitgenodigd. En ook alle renners van vroeger. En dus ook de zoons van Bartoli en de zoons van Koppie. En, en ja, weet je wel, je kunt niet zo ver genoeg teruggaan. Ze, ze worden allerlei, allemaal uitgenodigd. En met alle ega, ieder, dan komt er weer een binnen. En er, en dan een grande kampioen, een grande applaus. Ja, en iedereen ja. wordt, krijgt een applaus. En, en iedereen is
0: de beste. Iedereen ooit. is de beste ja. en
1: iedereen heeft het fantastisch gedaan. En, um, en dan wordt er vervolgens op elkaar getoost. En, en het wordt het leven gevierd en de sport ja. wordt gevierd. En dan heeft iedereen een topavond gehad. En in Nederland uh, uh, wordt er veel meer geld. Hè? Als je ziet die verkiezingen van de wielrenner van het jaar, weet je wel... Dat in de, ja, Vroeger de Orangerie en later in, ja. in de maaspoort volgens mij. En ik bedoel, ik probeer, ik probeer ik zeg het trouwens niet met kritiek of zo. want nee. het, Voor de organisatoren het, het is wat het is. Het is ja. wat het is. Maar dat kunnen wij, dat zit gewoon niet in ja. ons DNA. En, en in Italië maar dat merk je ook hier nu we hier zijn. Die, ze hebben het gewoon in de vingers, weet je wel. Stijl, gevoel voor stijl. De, het waarderen van authentieke producten, of het nou over eten gaat... of over kleding. Of, uh, d- dat zijn ze gewoon iets beter in dan dat wij dat zijn. Ja. En dat zie je dus ook in dat soort dingen terug.
0: Ja. Wat zou er gebeuren als we het wielergala... aan lange witte tafels zouden doen... met uh, flessen wijn op tafel? En dat je, dat je tegen zes of zeven renners zegt... jullie moeten even een praatje houden op dat en dat moment. En dan zet je Pietje of Klaasje of Henkie... of uh, wie dan ook, wie dat jaar goed gereden heeft... even in de schijnwerpers... Ik dacht het zou een goed experiment zijn.
1: Hè. Ja, heel erg. Maar en dan ze... niet
0: in een maaspoort, hè, maar gewoon op een echt mooi plek. oud gebouw, weet je
2: wel.
0: kan kan ja. Nee, maar serieus.
2: hoeft je niet zo ver te reizen. Nou ja, dat zou tof zijn, maar ik, ik moet eerlijk zeggen, ik ben nooit zelf nog bij dat wielergala geweest. Maar dat, dat is... Ik word ook wel getriggerd hoor, door Renate soms. Want uh, ik ben dan iemand die denkt: maar ja, ik hoef daar niet zo nodig heen. Bij ja, van, ja, ja nou, nou, dat, is,
0: dat is een. Je bent er gewoon, ja. wat dat betreft een. Uh, dus
2: dat. dat, dat ja, en, en, en ik heb jullie ook afgelopen twee dagen horen praten over Wigo. Hoe die door een fila ja. de paar in loopt. En ja. Wigo, Wigo, ik heb het over Bert Ja, Daar gaan wij. Uh, dan.
0: Nou ja, daar gaan we nog wel, daar in, heb ja. het nog wel een keer
2: ja. over. Maar die uh, met zijn borst vooruit. En, en, en die is daar de koning. Of ja, die, 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 die speelt ook echt dat hij de ster is, zeg maar. Ja. En. Uh, ja, dat, dat, dat is ook een manier. Maar dat is, zo, 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 zo loop ik zelf ook niet rond. Ja, maar kijk, het is dus, ook ja, niet zo dat ja, iedereen nee, zo
1: moet maar, zijn. Het is ook heel erg leuk om underdogs te hebben. Mensen die, het ge, ge, die, die de drukte wat minder opzoeken, zeg maar. Maar nou ja, ik, ik, ik ben gewoon meer uit het hout gesneden. Dat ik het wel leuk vind ja. als iemand op een podium durft te staan. En, en, en het volk vermaak durft te geven. Want ja. daar gaat het uiteindelijk natuurlijk ook een beetje om.
0: Jongens. Ik weet niet of het met jullie is, maar um, ik heb twee dingen. Eén is ongelooflijk veel zin in de komende dagen. Wat gaan we doen, Lau? de komende dagen?
2: Nou, we gaan, we gaan naar Luca. Het bruggetje, of de, ja, de link uh, Luca, Thomas Dekker, Renata van Hoofdstad was snel gelegen. Ja. Ja, wij, laten ons, wij laten ons eigenlijk als, als reisleiders... Liederwijk komt ook naar Luca. Uh, de,
0: we geven het een beetje het stokje we over, We geven het, zeg het maar.
2: stokje ja, over, ja. ja. Waar ik normaal de logistiek uh, in handen hou vaak... Uh, ja. Laat ik me nu. Uh, nou ja, ik hoorde gisteren of uh, vanochtend al de optie. Nou, we kunnen wel even. Als we naar Luca rijden, via het graf van Ballerini. De bondscoach ja. van Italië. Die, uh, Uitwinnaar
1: van de uh, prijs Roubaix. Ja. Ja. ja,
2: ja, dus, dus, dus een oude held. Nou, die is heel jong overleden. Zouden we ja. langs kunnen. En dan uh, lieden wij. Uh, we reizen volgens mij woensdag door van Luca naar waar wij woont. Ja. Een heel klein ja. dorpje in de piemonte ja. steen En die wil met ons naar het geboortedorp van Coppi. Dus we gaan eigenlijk. Nou ja, Lideway heeft uh, Pellegrina. Mooiste
0: wielerboek van de afgelopen tien jaar. Ja, nou,
2: dat is een wielerbedevaart door Italië. Ja, ja. En eigenlijk gaan we dat ook de komende week doen. Ja, ja. Met, met, met drie mensen die van alles... Oh, nee, we, hoeven, we hoeven niks te bestellen. Want kunnen, zij kunnen de opens verstaan en de kaarten <laughs> lezen, zeg maar, allemaal. Dus, uh, we ja. hebben zulke
0: gidsen, nou. Ja, dat is we hebben goede gidsen. We ja. hebben goede gidsen we om kunnen achteruit hangen. Ja, zeker.
2: Dus dat gaan we doen. En we gaan zo lekker eten.
0: Dat was het tweede ding omdat ik had een beetje lichte trek. Dus wat mij betreft, gaan we lekker eten. Dank je wel, Graag
1: gedaan, was hartstikke leuk.
0: Nou, schrijf sluiten af, joh. Uh, mocht je vragen of opmerkingen hebben, schoon dan niet. Ze zijn per mail beschikbaar. Podcast at lipslowridefast.com. Maar natuurlijk ook Twitter en Insta. At Lausendam. At Steve Tinnenbult. At Passasport. Yes. Uh, vergeet ook niet. Meetlovers.nl slash podcast te checken. Dan kan je meedoen om de knikkers. Dat mooie pakket. Dan vind je de code voor direct 15% korting. Eh, datzelfde geldt voor Duursport. Die 15% niet. Maar ga er vooral op kijken, want we hebben een, een, een mooie aanbieding daar ook. En ook natuurlijk eh, korting. Laat een reviewtje achter op iTunes. Dat zorgt ervoor dat we beter gevonden worden. En het is vooral goed en leuk om te lezen. Vergeet niet, LiveSlowRideFest.com te kijken. Nou, we hebben alle administratieve... Uh, Rimbrand weer gehad. Uh, wat, wat mogen we niet missen in... in, uh, uh, in, uh, in, in Luca? Waar gaan we naartoe? Waar een
1: ijsje eten bij Veneta. Oh my god. Nou, hey. ja,
0: nou, dat Ik twee dat bolletjes, jij één. We zijn er doorheen. Aflevering 69. Renate, dankjewel. Graag gedaan. Aflevering 69. We spreken we elkaar over uh, snel weer. Ja, uh, uh, over twee dagen of zo. Ja, kom. Ja, TD. De, de tapes, dat is een beetje net
2: zoals de Demia-thees. Bam, bam, bam. We zijn er snel en. Uh, en door. En door, ja. Maar de, de start van het wielerseizoen in dit prachtige land verdient dat ja. ook. Dus uh, ik ben blij dat we daar, daar uh, ook door het midden van deze podcast zo'n een, een soort hommage aan kunnen brengen. Toch,
0: Italië, we komen eraan. We uh, spreken elkaar. Hoe dan ook en waar dan ook. En voor de tussentijd.
2: Live slow, ride fast.
3: Het liep al tegen zessen. Annemiek van Vleuten had als glorieuze winnaar bij de vrouwen in het witte zand al lang uit haar haren gewassen toen Wout van Aert een onverhaarde weg opreed. De lage zon stond recht in zijn gezicht. Naar elkaar groeiende bomen aan weerszijden vormden een tunnel van takken. Je hoefde niet ochtends in een kerk in Siena eerst een geglazuurde Madonna met de vingertoppen aangeraakt te hebben om in dit wielertafereel iets goddelijks te zien. Van aard verdween in het licht. Wat overbleef was een weg vol stof. In mijn mailbox zakte een vliegticket naar Italië middels buiten beeld. Had langs de kant kunnen staan om mijn zomerpak onder te laten stoffen door de renners in de Willy Klassieke Straden Bianche, een tocht door Toscaanse heuvels met 63 kilometer aan droge grindpaden. Maar ik durfde de lucht niet in. Een verhaal van een vriend over vliegtuigen en volgepakte transitbussen die er naar de aankomsthal reden, hield me tegen. was de enige niet, langs het parcours was weliswaar publiek, maar toch niet zoveel als in voorgaande edities. Uit de koers kreeg ik berichten van een vriendin. Ze stond langs de kant in de bloedhitte en zag de kopgroep voorbij trekken. Van aard, in slomo opgenomen, de rug gekromd en het vizier op de steentjes. Even later ging ze op de foto met een oude Italiaan, verkleed als een wielrenner uit vervlogen tijden. Stofbril op zijn voorhoofd, binnenband om zijn nek. Twee verhitte koppen op een halve meter van elkaar. Distanza per favore. Het wielrennen verdreef corona even naar de achtergrond. Italië had als zwaar getroffen natie misschien nog het meeste recht op een zomersdagje ram op de fiets. Helemaal onbezorgd werd de koers niet gereden. Als de aerosolen net zo lang in de lucht bleven hangen... als het stof rond de onverharde wegen... gingen we nog een zware tijd tegemoet. Inmiddels was Wout van Aert weer zichtbaar. Hij reed in zijn eentje over de laatste scherp oplopende... grinstrook Letolfe. Bovenop de helling draaide hij om een hoekhuis heen. Ik kijk daar ieder jaar naar uit. Bij de rand van de muur, naast de regenpijp... is het pleisterwerk al jaren afgebrokkeld. Het is een kwartiertje klussen, stukwerk met een hoektroffel... Maar de Italianen laten het liever zo, zoals ook de onverharde wegen niet geasfalteerd worden. Van Aert arriveerde als eerst op de Piazza del Campo in Hij stortte van zijn fiets en ging op de stenen zitten. Zoals de dam tijdens de laatste dodenherdenking had ik gehoopt op een volkomen leeg plein. Hoog uit een zwerm duiven en onder een luifel een ober in een wit schort met een sigaret in zijn mond. Ik klonk gejuich. Microfoons met extra lange armen schoven naar de mond van de winnaar. Daar was de eerste vraag al. De euforie na een intens gemiste wielerklassieker won het van de stilte. Ciao amici.